0: 石秀自从和潘公合伙开了家肉铺，充分发挥了庄稼人踏实肯干的精神，一直勤勤恳恳卖力干活。眨眼间已过了两月有余，这石秀也攒了不少家当，再也不是当初那个一贫如洗的穷小子。眼看着冬天快到了，石秀便花钱给自己置办了几身新衣裳。人靠衣裳，马靠鞍，石秀新衣服一穿，整个人也变得更加精神。这日，石秀像往常一样去外县买猪，因为有些事情就耽搁了几日。直到三天后才回到冀州城，结果一回到家，石秀就发现不对劲。平时天天开张的肉铺，今日居然大门紧闭。杨雄从后门进到屋中看时，只见肉案和许多卖肉的工具都被收走了。石秀是个聪明人，他看着眼前的一切，整颗心如坠冰窖。俗话说：“人无千日好，花无百日红。”天下终归是没有不散的筵席。这种情况明显是潘公不想再和他合伙开店了。石秀站在原地想了半天，觉得可能是自己花钱买新衣服，招到了嫂嫂潘巧云的猜忌。还以为是自己贪污了店里面的钱，再加上这次出门的时间比较久，背后肯定有人乱嚼舌根。石秀想到此处，立刻收拾行囊包裹，又把肉铺的收支明细理了一遍，写成一本清账交给潘公。潘公本已备好一桌素宴，准备给石秀接风，却没想到石秀一回来就给自己拿来了肉铺账本。潘公被石秀搞得一头雾水，忙问石秀此举何意。眼看潘公还在装傻，石秀也不想挑明此事，随便找了个借口，就说自己思念家乡，不想再在冀州城生活，想要告辞回家。而账本可以证明自己的清白，他绝对没有贪污店内的任何一分钱。谁知潘公听后却当场哈哈大笑。潘公人老成精，从石秀的言语中已经猜出了石秀的心思，急忙给石秀解释一番。原来潘公之所以暂时停业，不是想赶走石秀，而是因为今天正好是千女婿王押司的二周年忌日，潘公想给王押司积点阴德，因此才关了肉铺，全家都改吃素食。而且潘公还从报恩寺请来一些僧人为王押司做功德，因为杨雄整日在县衙忙碌，没有功夫回家帮忙。潘公正要让石秀替他接待客人，石秀一听，这才知道自己错怪了潘公，也不再提离开之事，当场答应帮忙。二人刚刚吃过素宴，就有一帮僧人来到杨雄家。摆放佛像，设立金坛，石秀忙里忙外，将一切事物打理得井井有条。等到了下午时分，一个年轻和尚突然来到杨雄家，此人生得眉清目秀，五官端正。还带着两个小和尚，提着许多礼物。石秀急忙喊出潘公。这小和尚见潘公出来，立刻上前对着潘公喊一声“干爹”。二人就在前堂聊些琐碎之事，石秀则去后堂吩咐下人上茶。在路过楼梯时，正好碰上潘巧云。石秀向潘巧云打听这和尚的身份，原来这和尚本名叫裴如海，以前是裴家绒县铺里的一个小官人，后来去报恩寺出家当了和尚，法名叫做海公。这裴如海不仅聪明能干，最主要是有一个好嗓子，诵经念佛犹如天籁之音，因此小小年纪就当上了寺院的蛇离，算是报恩寺的中层管理。而他的师傅曾是潘家的门徒，裴如海顺势就认了潘公当干爷，因为裴如海的年龄比潘巧云大两岁，潘巧云便一直称呼他为师兄。潘巧云给石秀介绍完裴如海的身份后，心急的迈着小碎步就去钱塘见裴如海。可敏感的石秀却从潘巧云欣喜的神色中发现一丝不对劲。潘巧云对裴如海的态度似乎比对杨雄还要热情。于是石秀偷偷藏在屋后观察潘巧云和裴如海的一举一动。只见这潘巧云见了裴如海，一张俏脸瞬间泛红，举手投足间更是搔首弄姿，风情万种。而裴如海见了潘巧云，更是满脸痴态，再有没有先前当和尚的正经样子，一双贼眼色眯眯的盯住潘巧云，不肯移动半分。面对裴如海恶狼一般的眼神，潘巧云却毫不生气，就站在原地，任由裴如海扫视，而她的嘴上还如平常一样和裴如海聊着闲话。只是潘巧云脸上的盈盈笑意已经出卖了她此刻的真实想法。二人之间的气氛逐渐有些微妙。潘巧云和裴如海的这些交流，全被躲在屋后的石秀看个一清二楚。石秀见状，突然想起一事：他刚住进杨雄家时，因为杨雄整天待在衙门，很少回家，他和嫂嫂潘巧云相处时间比较多。这潘巧云总是有意无意地接近他，还故意说一些露齿的风话。石秀是个正经人，一直把潘巧云当嫂嫂看待，并无任何非分之想，因此对潘巧云的风话并没有放在心上。可联想起今天这件事，石秀突然发现自己这个嫂嫂好像并不是什么良家妇女。此时的石秀已经有了三分不快。他想到哥哥杨雄是个顶天立地的英雄好汉，家里却有这么一个水性杨花的老婆。可现在毕竟没有证据，石秀也无法揭穿潘巧云，只好暗自记在心中。但裴如海已经成了石秀的重点关注对象。等到了晚上，报恩寺的众位僧人都在屋中诵经超度，裴如海混在其中，光和潘巧云眉来眼去。石秀看得怒火滔天，借口肚子疼，先去后屋睡了。等到了四更时分，其他僧人都困得人仰马翻，昏昏欲睡。这裴如海一心惦念着潘巧云，反而神采奕奕，精神十足。潘巧云在屋内听着裴如海的诵经声，芳心大动，便让随身丫鬟银儿去叫裴如海进屋。裴如海进屋后，二人也不再掩饰。潘巧云说起自己母亲去世时，曾经在报恩寺许下血盆金忏愿。让裴如海明天来找潘公提这件事，裴如海记在心中。二人在房内又聊了一些知心话，眼看时辰已到，裴如海依依不舍告别潘巧云，出门喊起众位僧人一起返回报恩寺。这二人的一切举动又被装饰的石秀看个正着，石秀也不理会他们，只是将此事默默记在心中。次日，裴如海来杨雄家取功德前装作不经意间提起还愿一事。潘公是个信佛之人，立刻答应带着潘巧云去报恩寺还愿，但此事还要先和杨雄说一声。到了晚上，杨雄回家，潘巧云做贼心虚，不敢直接说，怂恿着潘公提起此事。杨雄一心都在工作上面对这些家庭琐事，本就毫不关心，听后并没有过多考虑，直接答应明天让潘巧云去报恩寺还愿。至此，潘巧云和裴如海的第一步计划大获成功。第二天，潘巧云盛装打扮，带着丫鬟英儿和潘公前往报恩寺。石秀则被留在家中照料肉铺。等到了报恩寺，裴如海做完法事，找个借口请潘公父女二人吃饭。潘公不知是计，在寺庙内被裴如海灌得酩酊大醉，而潘巧云和裴如海甚势做了一对露水夫妻。这杨雄是个工作狂。平时很少回家，对潘巧云也疏于照顾。潘巧云好不容易遇到一个相好的裴如海，自然不肯轻易放手。为了方便二人以后私会，潘巧云早就想出一个绝妙的计划。他告诉裴如海，如果杨雄晚上不在家，潘巧云就让丫鬟银儿在后门放一张香桌。裴如海看见后，就可以来家中和他私会。如果没有放香桌，那就说明杨雄在家。而且潘巧云为了防止他们二人早上睡过头，特意吩咐裴如海，让他找个和尚，每天五更时去后门敲木鱼念佛。一来查探周围环境是否安全，二来提醒裴如海起床离开。裴如海一听，当场喜出望外。他没想到这潘巧云如此主动不说，还早就想到了一个如此完美的计划。二人商议妥当后，潘巧云叫醒潘公回家，而裴如海也没有闲着，立刻找到报恩寺中的一个头陀，名叫胡道。面对裴如海的金钱诱惑，胡道无法拒绝，当即答应为裴如海效力。至此，裴如海和潘巧云彻底勾搭在一起，二人感情日渐深厚，犹如猫儿偷腥般一发不可收拾。再加上杨雄经常不在家过夜，潘公年事已高，平时晚上睡得又早，短短一个月时间，裴如海竟与潘巧云私会数十次。但俗话说，天下没有不透风的墙，裴如海和潘巧云之间的好事，很快就被石秀发现了端倪。